0: Vamos orar? Baixem aí a sua cabeça, fechem seus olhos. Já mandou aviãozinho pra todo mundo? Já aí tá com a sua Bíblia, tá com suas anotações aí? Nós vamos continuar. E então fecha os olhos aí, vamos ter um... Beijo, Dave, boa live pra ti também. É, vamos, vamos ter um tempo aí com o Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, te agradeço, Deus pelo que o Senhor tem feito até aqui, pelo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, nós somos gratos a Ti, Deus, quantas coisas que revelam quem nós somos, quanto podre nós somos, Deus, e o quanto nós necessitamos do Senhor, Deus, que a Tua palavra seja essa vara, Pai, que possa nos conduzir a mais perto do Senhor, amar mais o Senhor, amar mais a Tua causa, nós estamos prontos, Deus, com o coração aberto, para que o Senhor ministre o nosso coração, a nossa vida, transforme a nossa vida pela tua palavra. Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão falando do meu cabelo? Vocês gostaram, gente? Eu tô me achando. Aliás, vocês estão vendo em primeira mão. É, eu não postei nada ainda, porque não deu tempo mesmo, a gente fez, saiu correndo, saiu correndo de lá e tô aqui. É, vamos lá, então. Vamos dar uma recapitulada. Então, se você caiu na live hoje pela primeira vez, nós estamos lendo o, o, a carta de Filipenses. Nós lemos uh, Filipenses no capítulo 1 inteiro. E esse capítulo 1 nós dividimos ele em perícope, né? Não sei se vocês, tá, né? Todos que estão aqui, lembram do que nós conversamos sobre. A perícope, a perícope, ele é um pedaço, né? Como a nossa Bíblia, ela está dividida. Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui começa o capítulo 2, desce e aí nós vamos ter a perícope, que é a primeira que acaba aqui. Então, é, seria temas, é como se a gente pudesse estudar a Bíblia por temas. Então, basicamente é isso, tá bom? Então, no, no, no capítulo 1, ou seja, nos dois primeiros dias, nós dividimos o capítulo 1 em duas partes, nos dois temas que a própria palavra traz, na verdade, eu acho que a primeira são três. E hoje nós vamos até, no do, do capítulo 2, do versículo 1, nós vamos até ali a primeira perícope, né? A na a primeira parte do capítulo 2, no versículo 11, ok? Vamos lá? Vamos seguir? Adelante? Gente, compartilha aí, hein? Compartilha essa live para vocês poderem entregar esse conteúdo aí pelo que a gente tava trocando essa ideia hoje de tarde, tá bom? Instagram está boicotando, mas ele não vai nos parar, amém, irmãos? Então, vamos lá. Vamos começar? Abre aí sua Bíblia, capítulo 2 diz assim. Há alguma motivação por estar em crise? Ah, gente, eu falei que eu ia dar uma recapitulada, acabei não fazendo isso, né? I'm so sorry. Vamos lá. Paulo quando escreve essa carta, ele estava, eu vou, eu vou desligar vocês aqui para vocês não ficarem de paralelo, de conversa paralela, né? Bem professora. Vamos lá, depois eu libero vocês pra gente trocar essa ideia, tá bom? Paulo estava preso, vocês lembram? Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Não se sabe bem ao certo qual período ele permaneceu ali, mas se sabe que foi pouco mais até que dois anos. Né, ele estava numa casa, uma prisão domiciliar, né, pelo, por algumas coisas que aconteceram. Ele tinha o propósito de passar por Roma, para evangelizar Roma, e ele iria continuar para a Espanha, mas ele chega preso em Roma. Então, ele está preso ele escreve algumas cartas, como FF, as cartas aos Éfesos, as cartas aos Colossenses, uh, aos Filipenses, enfim. Ele escreve algumas cartas ali, é, ele aproveita esse tempo que ele está preso, ele não deixa morrer a pregação do evangelho pelas circunstâncias que ele estava enfrentando então ele recebe a visita de Epafrodito que veio da igreja de Filipos vocês lembram que Filipos era uma cidade onde Paulo tinha pregado o evangelho para aquela cidade durante a sua segunda viagem missionária e aí Epafrodito era um membro dessa igreja, né? depois de quase 10 anos é... então Paulo escreve essa carta a igreja, ou seja, ele tinha implantado, depois, quase de 10 anos, ele escreve essa carta. Não, não sei se tinha outras cartas para a igreja de Filipos, mas essa foi uma carta quase 10 anos depois. Ele recebe a visita de Epafrodito, que era um membro da igreja de Filipos, uh, e nessa visita, ele, uh, Epafrodito. Entrega uma oferta da igreja de Filipos para Paulo, para o sustento de Paulo. Inclusive, ele cita que a igreja de Filipos foi uma das, uma das únicas, ou a única que sustentou Paulo, então, na vida dele financeiramente. Bom, essa a carta, você vai perceber que os capítulos, eles estão super interligados, Lembra que a gente conversou ontem, né, no capítulo 1, teve várias circunstâncias lá que a gente conversou, né, de Paulo estar preso, de ter sido muito bom que Paulo esteve preso, porque ele pôde pregar o evangelho, muitos se converteram da casa de César, né, ou seja, os soldados que estavam ali fazendo guarda para Paulo, porque ele estava preso, né, então os guardas ali uh, estavam, eles se convertem, alguns, né, dá indício de conversão e assim por diante, então... E Paulo, ele tinha um problema aqui. Não sei se vocês lembram do problema que Paulo enfrentava ou por que Paulo falou à igreja de Filipos. Então, vamos lá. No capítulo 2, a gente vai ver que Paulo ele dá ênfase em duas coisas bem importantes, que é o que nós vamos ser confrontados hoje, em nome de Jesus. A primeira delas é sobre a unidade da igreja. A unidade entre os irmãos, porque lembram que nós comentamos uma das coisas que possivelmente Epafrodito trata com Paulo é que existia uma intriga entre líderes daquela igreja. Então, uh, existe ali aquela desunião e podia até haver uma, uma divisão na própria igreja, muito por isso, porque imagine que dois líderes tendo intrigas, Poderia ficar cada um para um lado, meio que eu sou de Apolo, outro sou de Paulo e assim por diante, causaria divisão, né? E a gente sabe que, né, nós falamos também sobre isso, você não, não lembra ou não, não, não pegou, volta umas lives aí que a gente falou sobre isso, que Filipos era uma, uma cidade muito especial, justamente porque ela era, uh, for, ela era uma Roma fora, né, uma Roma no exterior, ela, ela é muito especial porque ela é a porta... É, para a Europa Então as pessoas que moravam E ela era uma colônia romana Ou seja, ela era uma colônia Administrada por Roma, pelo Império Romano Então até nós vamos ver lá na frente Que Paulo aí até cita isso Gente, cuidado, a nossa cidadania é do céu O que importa se tu mora em Filipos, né? Para as pessoas cuidarem disso Porque isso não é relevante e importante Mesmo que você esteja numa cidade rica, bem sucedida, com status poderoso, isso não te faz melhor do que ninguém diante de Cristo, né? que a nossa cidadania está nos céus. Então, até por existir essa, essa rivalidade, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, porque poderia haver até uma, uma situação... Uh, de rivalidade, porque antes de se tornar império romano, ele era um império macedônico. Então, até as pessoas, poderia existir pessoas que não lidavam muito bem com essa situação de que agora é um império romano e tal. Então, eles foram todos para a igreja, eles estão dentro dessa comunidade. Então, Paulo, ele já começa a nutrir a igreja com isso, com a informação de que nós precisamos mantermos unidos em Cristo de algumas formas. Então, Paulo aqui na carta de Filipos, de ah, na carta aos filipenses de forma geral, e a gente vai ver isso muito mais contundente aqui no capítulo 2: é que existiam alguns problemas, e é nesse capítulo que Paulo vai entrar a fundo no problema. E eu vou dizer para vocês: fiquem na live: existe um pedaço que é considerado como a, a parte mais poderosa que Paulo fala sobre o evangelho, e vocês vão saber onde, ok? Então vamos lá, o que, que estava acontecendo ali na igreja de Filipos, que, que Paulo precisou então enviar essa carta? Algumas coisas, a desunião entre líderes e aí propriamente do povo, competição, Uh, o lance de que ele precisava exortar as pessoas a viverem em conformidade com Cristo. Se você crê em Cristo, você precisa viver dessa forma, em conformidade com aquilo que você crê. Então, veja que existia aí um problema até na, na situação de você mostrar aquilo que você crê com a sua própria vida, o seu testemunho, né? as suas decisões, as suas atitudes e assim por diante. E aí, nós vamos dividir o capítulo 2 em algumas sessões. Na verdade, em três sessões, tá? Que é bem legal o que nós vamos aprender hoje aqui com a carta. Primeiro, por que, que a gente deve pensar igual uns aos outros? Que Paulo vai falar e a gente vai ler. Por que que Paulo pede para que nós pensemos da mesma forma? Outra pergunta. Como eu devo fazer isso? Como? De que forma eu consigo fazer com que eu pense igual o meu irmão? Terceira pergunta, no que exatamente nós devemos pensar igual? Porque se você for parar para olhar, você vai perceber que é muito difícil você conseguir pensar igual alguém, ok? Vou ativar os comentários e vocês podem trocar essa ideia aqui comigo. É muito difícil, você está dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja dentro da própria casa já existe esse problema, você não pensa igual às outras pessoas que estão na sua casa, certo? dentro da igreja vai acontecer a mesma situação, você não pensa igual às pessoas que estão ali e aí o que nós vamos aprender hoje é no que nós devemos pensar igual como eu faço para pensar igual a, o, a, a outra pessoa e por que, que eu devo pensar igual? Ok? Então, nós vamos conversar acerca desses três pontos e a gente vai entender como a gente está distante desse, dessas três lições importantíssimas que a gente uh, vai estudar hoje aqui, tá bom? Bora? Então, bora. Dei um, dei um tempinho caso vocês me falassem alguma coisa que estivesse ruim aqui para vocês. Então, vamos lá. Capítulo 2, no versículo 1, um, começa assim. Há alguma motivação em, por estar em Cristo? Ele começa perguntando isso. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? E aí, há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? E aí, há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? E aí, ele responde as perguntas dele. Mais ou menos, respondido ali. Então, complete minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensarem e um só propósito. Olha que interessante, ele faz algumas perguntas ali no começo que a gente chama de perguntas retóricas. Você já ouviu falar em perguntas retóricas? O que é perguntas retóricas? Perguntas retóricas são interrogações que não quer resposta, mas estimular o seu destinatário. Então, na verdade, Paulo não estava perguntando porque ele estava na dúvida. E gente, há alguma motivação para estar em Cristo? Ele não estava com dúvida. A resposta é sim, sim para todas elas. Há alguma motivação por estar em Cristo? Sim. Há alguma consolação que vem do amor? Sim. Há alguma comunhão no Espírito? Sim. Há alguma compaixão e afeição? Sim, sim para todas elas. É meio que é mãe perguntando alguma coisa. Mãe tem mania de fazer esse tipo de pergunta, né? Já sabe a resposta. Ele quer que o outro diga a resposta que ela que ela está perguntando, que ela tem na mente, não é? São perguntas retóricas. Então a resposta é sim para todos e ele fala: se há, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros e amando-se mutuamente. Trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Então vamos lá, vamos começar do começo. O que é estar em Cristo? Porque todas as respostas, nós vamos observar, que todas as respostas dessas perguntas nos levam a entender que sim, então pensem da mesma forma. Sim, então se ajudem um, a, um ao outro. Sim, concordem mutuamente. Olha só que interessante, uh, o que, que há, uh, ele pergunta, né, há alguma motivação por estar em Cristo? O que que é estar em Cristo? Tem sua Bíblia aí? Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, tá na mão aí? Capítulo 8, no versículo 29, nós temos a resposta dessa pergunta. Já que a resposta é sim, e para você estar tá dizendo assim, ah, não vou acreditar mais nisso, porque pode ser que seja não. A Bíblia responde. Uh, Romanos 8, 29. Alguma uh, motivação de estar em Cristo diz assim. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O que, que isso significa? Estar em Cristo significa amar o que Ele ama. Estar em Cristo significa amar o que Ele ama. O que, que Ele ama? Ele entregou a sua vida pelos filhos, pelos por aqueles que são predestinados. Então, eu vou tirar aqui para vocês não, o outro não ficar aparecendo aqui atrás. Então, perceba que aquilo que Deus ama é o que nós deveríamos amar. Aquilo que Deus faz, nós deveríamos fazer. Então, estar em Cristo é amar a família de Deus. Estar inserido no corpo de Cristo, que Ele é a cabeça, é entender que eu sou membro junto com o meu irmão. Eu não consigo ser estar em Cristo, estar inserido na família de Cristo e não amar as pessoas que estão do meu lado, os meus irmãos. Entende? Então, ele falou, a Bíblia fala em Romanos 8 que ele predestinou alguns, e por causa dos filhos, por causa de muitos irmãos. Agora ele faz a segunda pergunta. Há alguma consolação uh, que vem do amor? Há alguma consolação que vem do amor? Novamente, pega a sua Bíblia e abra aí 2 Coríntios. Segunda Coríntios, no capítulo 1. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 1. A pergunta é, há alguma consolação que vem do amor? Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento ou todo consolo. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que com o encorajamento ou com a consolação que recebemos de Deus, possamos encorajar. Outros, quando eles passarem por aflições. Mais uma vez, temos a clareza da resposta: sim, há alguma consolação no amor? Sim, eu fui consolada. Você já foi consolado por Deus? Você já foi consolado pelo amor? Você já passou por tribulações e dificuldades na sua vida e você percebeu que você estava sendo consolado pelo amor de Deus? E aí? Respondam pra mim. Você já foi consolado por Deus? Você já sentiu o consolo da parte de Deus em momentos de caos, de dificuldades, de tristezas? Respondem aí no chat para mim. O que ele está falando é que se você foi consolado, e nós vemos aqui em 2 Coríntios, console outros também, porque vocês foram consolados. Não é o um consolo é, é que, que você vai ter que tirar do que não existe em você. Ah, mas como é que eu vou consolar se eu tô assim? Calma. Não, o consolo de Deus não quer dizer que agora você vai viver bonança, né? Que você não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais caos. Não é essa a questão. Não é falta de aflições. Até porque a palavra fala, no mundo... Tu tá no mundo, eu tô no mundo também. Tereis aflições. Mas, fiquem tranquilos. tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja... Mantenha os olhos na eternidade né? Quando eu já venci a morte Agora levarei os meus Então O consolo de Deus E aqui o que o 2 Coríntios Está nos dizendo é Se você foi consolado Console outros Se você recebeu O consolo da parte de Deus Agora você pode consolar Outros e eu vou falar da minha história também nesse sentido, eu tô compartilhando um pouquinho da minha história cada dia e muita minha história, eu lembro de temporadas, gente que tudo que eu queria era sumir porque eu tinha brigado com o meu marido porque eu tinha perdido as esperanças eu estava medicada e eu pensava, Deus, o senhor não me cura da, da, da bipolaridade, da depressão é só eu tomando esses remédios, eu já orei pro senhor me curar Romanos 8 29, pra quem tá perguntando e 2 Coríntios 1 e eu lembro que eu enxugava as minhas lágrimas e ia ajudar outras mulheres porque elas me chamavam lá tu pode conversar comigo eu preciso muito conversar com você e eu lembro que eu ficava assim, tá calma deixa eu me recompor, parar de chorar e aí eu vou te ajudar porque eu estava sendo consolada pelo Senhor eu estava recebendo consolo da parte de Deus eu não posso reter o consolo pra mim Entende? Então, mais uma vez, né? Ele pergunta: há alguma consolação que vem do amor? Então, se ajude mutuamente. Ame-se uns aos outros, ame uns aos outros. Pense da mesma forma. Eu estou lendo na versão N, é, NVT, tá? <risos> uh, e aí ele faz outra pergunta: há alguma comunhão no espírito? Há alguma comunhão no Espírito? Vamos abrir aí? Vamos responder essa pergunta? Se há comunhão no Espírito? Abre aí, Efésios 4, no versículo 32. Efésios 4, 32. Diz assim, anotem aí para depois vocês verem, uh, lerem de novo, tá? A pergunta é, há alguma comunhão no Espírito? Efésios 4, no versículo 32, diz assim. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdão. Isso, tá certo. Eu pulei uma pergunta aqui, gente. Sorry, sorry, sorry. Eu pulei uma pergunta. Há alguma comunhão no Espírito? O que que é a comunhão? Eu pulei um aqui, gente, desculpa. O que que é a comunhão? Vamos voltar só um. O que que é a comunhão no Espírito? A comunhão no Espírito aqui, ele está dizendo sobre se há comunhão nossa com o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele mesmo nos capacita e nos impulsiona a pensarmos da mesma forma. Ele mesmo nos dá um motivo para pensarmos da mesma forma, para amarmos uns aos outros, para considerar o outro superior a mim. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais pra frente. Ok? Então é a capacitação do próprio Espírito Santo. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, ele te capacita para que haja comunhão entre uns e outros. Porque ele é o centro. E aí nós vamos pro próximo. Há alguma compaixão e afeição? E aí, há alguma compaixão e afeição? Efésios 4, no versículo 32, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus perdoou em Cristo. Então, se vocês receberam isso de Deus, se vocês foram amados por Deus, se vocês receberam compaixão de Deus, ou seja, nós merecíamos ah, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos a morte. Eu e você nascemos do pecado. Precisou uma ação do Filho de Deus, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, pagando a nossa dívida, aplacando a ira de Deus, para que eu e você fôssemos perdoados. Deus teve compaixão de nós e enviou seu Filho. Quando você ouve isso, a pergunta é, se eu fui amado pelo Senhor ao ponto de ser novamente reconectado com Ele, Ele teve compaixão de mim, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? E aí eu quero lançar a pergunta aí para vocês, Efésios 4:32. eu quero lançar essa pergunta para vocês. Vocês têm perdoado aqueles que vocês precisam perdoar? Peguei uma ferida, né pessoal? O que é o perdão? Eu nem ia falar sobre isso, mas já que eu entrei nisso, o que é o perdão? Será que o perdão depende das nossas emoções para que a gente possa perdoar? Será que o perdão depende que o outro nos leve um motivo para que a gente possa perdoar? Não. Talvez nós vamos morrer sem motivo para liberar perdão. Ou para resolver a situação que estava ali. Talvez a gente não vai resolver falando, conversando e assim por diante. Se possível, se for possível... Conversar, pedir perdão, ser perdoado no diálogo, amém, que isso vai servir de testemunho para o próprio Deus, maior glória ainda para ele. Agora, a, o perdão, ele não depende de sentimentos, não depende de cara a cara, não depende disso. O perdão, ela é uma decisão. Ela está baseada na razão. Que razão? Na razão de entender que eu fui amado. O Senhor teve compaixão de mim? Quem sou eu para dizer não? O que eu fiz não foi tão ruim para Deus assim. Mas o que fulano fez comigo não tem perdão. Que coisa bizarra. É lógico que não, o nosso pecado sempre vai ser o maior, nós nos viramos contra Deus, contra o Criador, nós traímos né? ali Adão e Eva representando a humanidade. Então quem somos nós, quando nós entendemos o que nós fizemos para Deus, o que Ele fez por nós para reconciliar, nós aprendemos a perdoar. Porque nós fomos perdoados e cheios de compaixão da parte de Deus. E aí ele fala, bom, já que vocês entenderam que sim, existe motivação em estar em Cristo, que eu sou família dele, eu preciso amar os outros, uns aos outros. Sim, eu fui consolado pelo amor. Sim, há comunhão Espírito que me impulsiona a amar o outro. Então, eu não estou duvidando que o Espírito me faz amar Sim, há compaixão e a afeição da parte de Deus para comigo. E aí, no versículo 2 ele diz: então, pessoal, vamos lá. completem em minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Pessoal, sabe o que a gente tira resumo até aqui? Que a lei do reino, a lei do reino de Cristo, a lei que permeia no reino de Cristo, eu vou trocar essa palavra lei para não dar um entendimento errado sobre o que é a lei de verdade, né? Mas a regra básica de conviver no reino de Cristo é amarmos uns aos outros. É perdoar uns aos outros sabe por quê porque o senhor vem buscar uma família de muitos filhos ele não vem buscar uma estrelinha ou outra um pastor ou outro alguns que provaram que são muito bons não ele vem buscar uma família de filhos semelhantes a jesus ele vem buscar os irmãos então, quando a gente entende isso, cai por terra muita coisa. De que a gente não vive no reino de Deus somente, sola, né? De um só. Entendendo que eu preciso fazer os meus projetos aqui. Não, nós somos um e o que nos une é o próprio Jesus. Se nós dizemos sim para todas essas perguntas. Então, ele é quem nos une. Amém? Vamos continuar? Vou desativar vocês aqui. Versículo 3 diz. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. E considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Mas se preocupem também com os interesses alheios. Então vamos lá. O egocentrismo... É uma coisa que não é tão nova assim. A vida solitária dentro de uma comunidade, no sentido de que, opa, aqui é o meu espaço, cheguei nessa igreja, agora preciso conquistar o meu espaço, preciso mostrar serviço, certo? Eu preciso mostrar para o pastor que eu sou um ótimo membro da igreja, que eu sou um ótimo cantor, que eu sou um ótimo pregador, que eu sou um ótimo líder. Né, fazendo uma carreira solo, que quem sabe nessa igreja eu posso crescer, isso não é de hoje, veja que já estava acontecendo ali, olha o que ele fala, não sejam egoístas, gente, para, não tentem impressionar ninguém, provavelmente porque era o que estava acontecendo. Então, a grande questão é que se nós queremos responder o versículo 1 e 2, a gente precisa entender que nós só conseguimos concordar uns com os outros se nós colo colocamos o outro como superior. Não tenho como concordar com o meu irmão se eu não colocar o meu irmão como superior a mim. Sabe por quê? Você pode dizer, talvez você vai falar, não, mas é possível, porque eu já concordei com algumas pessoas e não tenho elas como superior a mim. Pode ser que você concordou porque você pensa igual, mas a partir do momento que você pensa diferente, você está colocando você acima do seu irmão. Como assim? Mas peraí, mas o outro tá falando uma heresia, o outro tá falando... Tá errado, eu estou certa, eu estou sendo bíblica. Ah, muito bom. Aí a gente vai ver um pouco mais para frente. No que nós devemos colocar o nosso irmão acima de nós? No que nós devemos concordar com o nosso irmão? Muito importante estar tá mais um pouquinho lá na frente. Até aqui a gente precisa entender. para eu concordar com os meus irmãos... Eu preciso colocar a eles como superior a mim. Ah, mas sempre a opinião do outro vai ter que ser melhor que a minha? Ou maior que a minha? Não, de forma nenhuma. Esse concordar, e a gente vai ver um pouquinho pra frente, não está fazendo relação com, sim, sim, meu irmão, você está certo, sim, eu vou fazer isso que você está falando, sim, eu acredito. Não é isso, é concordar naquilo que cremos em Jesus, já dei um spoiler mas enfim, só para não ficar essa, essa pontinha solta aqui tá bom? no que, que nós devemos concordar a gente vai falar um pouquinho pra frente mas ah, o princípio aqui que o versículo 3 está dizendo é considerem os outros mais importantes que vocês porque senão não tem concordância porque senão vai ser uma briga de ego pra sempre, porque senão nós não vamos ser um só então, ele continua. Ah, e só uma coisa que eu queria, a gente, abordar aqui, nesse pedacinho, que foi uma coisa que o Senhor me confrontou muito no meu coração, que é assim, ah, mas Deus tem abençoado o meu projeto individual aqui na minha comunidade. Nossa, eu tenho crescido tanto, eu tenho sido uma influência, né? Estou sozinho aqui nessa comunidade, eu sou a estrela, né? Todo mundo me ama, estou com um projeto maravilhoso aqui para executar aos irmãos. E olha só que interessante, e eu queria que vocês anotassem aí, Mateus, no capítulo 7, no versículo 23. Bem forte, tá, pessoal? Mateus 7, no capítulo 7, versículo 23, diz assim, desculpa, 21, 23, 21? É bom do 21, diz assim. Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus está no céu no dia do juízo, muitos me dirão Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome 23, eu porém responderei, nunca os conheci afastem-se de mim vocês que desobedecem a lei meu Deus que xalapa vou liberar vocês aqui, eu quero até saber o que vocês pensaram disso Olha que coisa incrível que está acontecendo aqui. O que nós temos que concordar uns com os outros é... Todos nós, aqui dentro dessa comunidade, temos que ter o mesmo propósito. Ou seja, fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e famoso. O meu propósito e o seu propósito precisa ser... Tornar o nome de Jesus conhecido, famoso se você tem um, um propósito individual solitário achando que é a última bochinha do pacote talvez meus irmãos e irmãs talvez vamos chegar diante de Deus e vamos falar Senhor foi maravilhoso profetizei orei, cantei até expulsei demônio no teu nome e aí ele fala Hum, mas não te conheço sabe por quê? porque Deus pode usar a sua vida para isso porém não quer dizer que você é do Senhor porque seus interesses estão muito mais baseados em você mesmo do que no próprio Senhor Deus pode usar até a mula por que não vai usar eu e você, meu irmão? entende? no que, que nós devemos concordar? em tornar o nome de Jesus famoso. Amém? Outra coisa que nós podemos levantar aqui, o espírito de orgulho, de falta de quebrantamento, de orgulho, de você amar aquilo que você se tornou. Você olha pra você e fala, meu Deus, eu sou maravilhoso. O orgulho, e não quer dizer que você não pode se achar maravilhoso, você pode mas o espírito orgulhoso, ele pode quebrar essa situação de considerar o outro superior do que a mim. Quando você é uma pessoa orgulhosa, você não considera o outro maior que você? Outra coisa, vocês já ouviram a, a expressão amantes de si mesmo? Gente... Eu não sei vocês, mas eu não consigo ser amante de mim mesmo. Sabe por que, que eu não consigo? Porque eu olho para dentro de mim eu só encontro podridão. Eu conheço os meus pensamentos podres. Eu conheço as minhas mentiras. Eu conheço quem eu sou. Eu conheço os meus pensamentos. Eu conheço o meu coração. Então, eu olho para dentro de mim eu só vejo podridão. Mas sabe o que, que a gente faz? A gente quer esconder quem somos. A gente quer guardar quem somos Pra ninguém saber E todo mundo achar que a gente é maravilhoso E todo mundo achar Que a gente é perfeito Que a gente é aquilo ali que mostra no Instagram Então as pessoas Vão olhar pra você e vão ver Perfeição Então eu posso, eu, eu me amo Mas no secreto Quando você tá sozinho com você mesmo Você olha pra si e você fala Caraca, eu sou podre eu sou podre. Quando você não quer esconder, quando você sabe quem você é, quando você reconhece que pecador, inútil nós somos, a gente olha para o outro, a gente não conhece o outro. Eu olho para muitos outros e eu falo, Ai, vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos. Eu, eu, você é muito melhor que eu Você é um melhor pregador que eu Você é uma melhor pessoa que eu Sabe por quê? Porque eu não te conheço Por que que muitas vezes a gente olha Sendo que a gente se conhece E a gente ainda assim Permanece sendo amantes de si mesmo Considerando nós maiores que os outros Ou porque a gente de verdade não conhece O que o evangelho fez com a gente Quão pecador nós somos ou você apenas quer esconder quem você é. Outra coisa, a vanglória, a glória para si mesmo, é o inimigo da comunhão. Eu não tenho como ter comunhão com as pessoas se eu me vanglorio, se eu me coloco uma posição de vanglória, de uma glória para mim. E aí eu quero abordar um ponto, pessoal. Que eu, eu, de verdade, queria muito que você colocasse aí nos comentários, participasse comigo dessa parte confissão de pecados a palavra fala que nossa, eu tô, toda coisa assim que a gente eu tô morrendo da fome sei lá quando foi a última vez que eu comi é, confissão de pecados a palavra fala sobre confissão de pecados ok? que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros certo? e nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para que Ele perdoe, então, os nossos pecados. Gente, isso é uma coisa que eu estou pensando já faz alguns dias, sobre essas, essa, especificamente sobre esse ponto. Nós temos confessado os nossos pecados? Você tem confessado seu pecado? Você tem alguém, um líder, uma pessoa, seu marido, sua esposa, sei lá quem, que você confessa os seus pecados? Você tem essa prática? De confissão de pecados Por quê? Porque quando nós confessamos os nossos pecados Além de obedecermos a, obedecermos a Deus Nós estamos fazendo um exercício De considerar o outro superior a mim Não porque o um que está me ouvindo é melhor que eu Então por isso eu tenho que confessar os meus pecados Não, mas eu estou matando quem eu sou Eu estou afundando quem eu sou Afundando a minha própria imagem Afundando aquilo que eu construí Confissão de pecados É um negócio Impressionante o que ele faz Gente Pera só Ô Joshua Ô Zaio! Eu tô sentindo cheiro Pera aí Vamos respondendo aí pessoal você está fazendo misto? Não. Vocês estão fazendo misto? Não. Ah, tá bom. Estou sentindo cheio de queimado. Mas não deve ser daqui. Desculpa, gente. Home office. <risos> é... Então, assim, isso é muito interessante. A palavra fala também sobre confessarmos não apenas para o Senhor, mas uns aos outros. Quando você chega na frente de alguém, e eu acho muito legal... É, é, entender isso, essa prática cara, é muito difícil confessar pecado, vocês não estão entendendo é você parar na frente de alguém e falar assim, escuta eu queria muito conversar algumas coisas, eu quero abrir meu coração e confessar os meus pecados, não que a outra pessoa vai ser esse confessionário essa coisa meio, ah então confessando já está perdoado, não, porque o que perdoa é o teu coração quebrantado é o teu coração disposto a fazer diferente, ok? mas esse é um exercício, você ter alguém maduro com você, confessando os pecados para você, e é muito interessante, eu vou até usar a Kawane que está aqui, a pastora Kawane que está aqui, é, e, e eu acho muito legal a prática dela, às vezes é, ela chega para mim e fala assim, Lari, eu preciso confessar pecado, agora hora que você tiver um tempinho você me fala, eu acho engraçado, porque, essa, porque a gente fica escondendo, né? Essa confissão de pecado, que coisa doida, né? E aí ela senta na minha frente e ela fala, nossa, o que eu vou falar é muito podre, cara, é muito podre, nossa, não, não queria estar tá aqui e tal. Aí eu fico, só fala, amiga, fala, sobrou pra mim. Fala, amiga, fala, ai, tá, eu vou falar, ai meu Deus, tá, amiga, eu fiz isso. Ou, sei lá, aconteceu isso, e aí eu reagi assim. Então, é muito interessante, por quê? porque Porque uh, ela se coloca numa posição no sentido de pedir ajuda, né? Tipo assim, estou passando por isso e como eu confessei, o dia que você me vê fazendo isso, você tem autoridade para dizer assim, epa, você já não tinha confessado? Você tem que mudar sua atitude, senão não pode se fazer igual. Vamos lá, vamos pra frente. E a, e a pessoa que está confessando, ela faz esse exercício de falar... Algumas coisas que vai te colocar nas, no seu lugar. Por quê? Porque quando você não confessa pecados, você vai deixando, deixando, você vai ficando, ficando, ficando dentro de você. E aí você acaba é, tentando esconder quem você é. E de repente você chega num nível, num estágio, onde você mais não se conhece. Porque você está tendo que esconder tanta coisa, tanta coisa que mudou quem você é. E aí eu vi uma pergunta aqui do... Do Alisson né? não gera escândalo, essa é uma prática bíblica. Né? Nós devemos é, confessar uns aos outros, e aí o importante é saber para quem nós vamos confessar. A gente não vai, eu não, não vou pegar meu Instagram aqui e sair confessando meus pecados. Não é? E não porque eu quero esconder, porque se Jesus me pedir para eu abrir o meu coração e confessar o meu pecado para vocês, para que isso gere glória ainda maior para o Senhor, eu vou fazer isso sim, eu vou fazer isso, por mais vergonhoso que seja. Tudo bem que eu vou é, fazer e cancelar o Instagram e, e, e mudar de país, mas eu vou fazer isso aí. Então, esse é um exercício muito interessante, você escolher uma pessoa mais madura e abrir o seu coração e confessar os seus pecados tá bom isso parte é, é, é isso não não tá relacionado que a pessoa a qual você vai confessar vai resolver o teu problema e vai te perdoar não é isso ela não tem poder para te perdoar amém a outra pessoa não tem poder para te perdoar mas ela pode junto com você orar ao Senhor para que o Senhor te perdoe ou apenas para que sirva de teste desculpa de exercício seu de abrir o seu coração, tá? Vocês estão rindo do que? Aconteceu alguma coisa? Eu pensei que estavam rindo de algum comentário. É, amém? Tá bom? Entenderam isso? O exercício e obediência. Tá bom? Uh, vou fechar aqui novamente. E aí a gente vai prosseguir, né? Senão a gente não termina aqui. Gente, olha que incrível agora. Aí, enfim. Versículo 5. Algumas traduções eu, eu ativei vocês de novo, gente. Que coisa, algumas, algumas é, algumas traduções da Bíblia traz como tenham o, o pensamento, tem o mesmo pensamento demonstrado por Cristo Jesus. É outra, acho que há aquela versão ara, traz como tenham a mesma. É, deixa eu lembrar aqui, a mesma, o mesmo sentimento uh, demonstrado por Cristo Jesus. Mas o que mais se aproxima do grego, no original, o que quer dizer aquela palavra, é atitude. Ou seja, aquilo que te move, as suas ações. Então, uma coisa bem... Gente, tá liberando o comentário sem eu apertar nada. Eu tô desativando. Então, tenham a mesma atitude, tenham a mesma prática de vida, tenham o mesmo estilo de vida de Cristo Jesus, né? Que as suas ações sejam as mesmas, né? E aí, claro, respondendo ali, né? Não seja egoísta, lá, 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 E aí a gente vai entrar. Primeiro a gente entendeu o porquê nós devemos pensar igual, viver o mesmo propósito, amar uns aos outros, que está lá no versículo 1. Claro, porque vocês estão em Cristo, porque vocês foram consolados, porque vocês têm comunhão no Espírito, porque vocês tiveram compaixão da parte do Senhor, então é por isso, ok? É por isso, simples assim. Como, agora a gente vai entrar, como, como eu posso andar em comunhão com os meus irmãos, amar os meus irmãos é, é, e cuidar uns dos outros, consolar uns aos outros, como? Como? E aí, gente, eu fiz todo um levante aqui, uma pesquisa, mas não sei se vocês sabiam, do versículo 6 a versículo 11, aquilo ali é como se fosse... como se fosse não. Alguns uh, teólogos trazem como um hino cristológico, ou um poema com o foco em Cristo, revelando a vida de Cristo. Então, aquilo ali não se sabe se é propriamente a autoria de Paulo ou apenas uma citação que Paulo traz à igreja de Filipos de algo que eles conheciam. E aí eu, eu vi até algumas pessoas falando que realmente era uma música, até escrita antes, a, composta antes de, de termos o Novo Testamento, antes do Novo Testamento ser escrito, é, isso ali já existia. Então, é como se Paulo pegasse uma citação, ou, ou fizesse uma citação, pegasse algo já criado e trouxesse aqui para eles, para explicar para eles como nós devemos amar e andar em comunhão com os nossos irmãos. Muito interessante, né? Pensar isso aí. E aí, basicamente, o que nós vamos encontrar ali? Um resumo da teologia do Novo Testamento. É isso que nós vamos encontrar aqui, basicamente. É um resumo, olha só o que fala. Uh, Tenho a mesma atitude demonstrada em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Cristo era o próprio Deus, mas ele não considera como algo que deveria apegar-se. Mas, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Novamente, a palavra escravo aparece aqui. Lembra que o primeiro versículo, quando Paulo se denomina, ele diz, eu, Paulo, eu, Paulo, Tiago, Timóteo e Paulo, é, escravos de Cristo. E aqui aparece novamente essa palavra. Né? Em vez disso, esvaziou-se e assumiu a posição de escravo, no sentido de que nós somos escravos de Cristo, Cristo se torna essa mesma criatura escravo de Deus, né? E nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu vou continuar lendo porque daí a gente conversa de uma vez só, tá? Tá? Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Ai. Oh, aleluia, Jesus misericórdia Que coisa mais linda Essa hora eu queria estar com a igreja pulando lá E o tecladinho no fundo E eu declarando Que ele levou o nome e deu todo nome Cara, que coisa incrível Veja que Paulo Ele pega isso para citar Dizendo, gente Pelo amor do meu Deus Quem somos nós Eu vou liberar vocês aqui quem somos nós para não amar os nossos irmãos o que, que nós estamos nos achando olha só que coisa incrível ele usa essa citação além de mostrar a vida de Cristo porque aqui nós vamos encontrar deixa eu ver onde é que eu tinha escrito isso aqui que tinha uma coisa escrito. Cadê, 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 cadê aqui nós vamos encontrar muita coisa nós vamos encontrar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, vamos lá, esvaziou-se né, a humilhação de Cristo, a morte de cruz, a, depois ele elevou o lugar mais alta honra, deu-lhe poder, né, enfim, depois a volta de Cristo, você consegue entender que aqui é o resumo da teologia do Novo Testamento, e Paulo está usando isso, sabe para quê? Para resolver um problema da igreja de partidarismo, de intriga, de confusão, de não se amar, de não se cuidarem, de não terem seu irmão como seu maior, né, maior do que você. Você consegue perceber que ele faz isso para resolver um problema? E olha só que coisa interessante. No versículo 6, ele fala assim, ó. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Gente, agora eu vou precisar abrir aqui com vocês. Que foi uma coisa muito interessante essa sacada aqui. Olha só, no versículo 6, o que que estava acontecendo? Jesus era o próprio Deus. E ele não se apegou por ser o próprio Deus como algo que ele deveria ter em autoestima. E aqui alguns teólogos dizem que pode ser que eles estavam falando sobre a natureza de Deus, poder, poderes e assim por diante. Uh, ele, ele teve que abrir mão disso, né, o que ele está dizendo aqui, ou da própria posição de Deus mesmo, da própria hierarquia, né, ali uh, estar ao lado de Deus. Então veja, ele uh, não sabe se qual dos dois que ele está falando, mas sim... Ele não considerou-se superior. Então, veja, eu quero que vocês abram lá em Gênesis, no, versículo, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Uh, no versículo 5, diz assim. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Versículo 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O que, que aconteceu aqui com Adão e Eva? Eles queriam se apegar e serem como Deus. O fato, a gambelagem ali que a serpente fez em Eva, era para que ela seja, fosse como Deus, conhecedora do bem e do mal. E o que, Jesus, o que aconteceu ali com Jesus é que, embora ele fosse Deus, ele não se apegou a isso. Mas ele se humilhou, se tornou escravo passou por toda a humilhação. E ali o, o mistério né de se esvaziar, que a gente talvez nunca vai entender que mistério é esse de se esvaziar, mas ele tornou homem como nós, ele se tornou criatura. Isso é uma humilhação. Imagine que ele, o Criador, se torna criatura. Então, não foi só a aparência física né, que ele se tornou como homem, mas ele foi obediente. E aí eu quero lançar uma pergunta aí para vocês. Quem somos nós para não nos esvaziar do nosso orgulho de quem a gente acha que é? Das nossas opiniões, do que a gente acha que é o mais correto, das nossas brigas partidaristas dentro da igreja. Quem somos nós que, nascendo do pecado... Que, que assim a gente precisa se esvaziar Jesus não precisava se esvaziar de pecados e nós precisamos nos esvaziar de pecado porque nós, nós nascemos do pecado então eu quero lançar essa pergunta para você quem somos nós quem é você e eu para não nos esvaziarmos e não perdoarmos o nosso irmão e não temos o nosso irmão como maior que nós e aí responde essa pergunta vamos continuar, enquanto você vai respondendo aí, vamos continuar, versículo 8. humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, essa humilhação não se diz apenas em obediência, em tornar-se homem e também morrer na cruz, que foi a, o, o, o estopim da humilhação, né, ter que passar pela morte, mas ele também viveu humildemente, então, Provavelmente Jesus trabalhava com seu pai, provavelmente ele viveu uma vida de humildade, né? ele era é, abençoado por ofertas, né? ele não tinha riquezas. Então Jesus passou uma vida inteira em humildade e aí, enfim, termina com a sua morte. E o que, que acontece depois? Mas, né, por isso... Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9: Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho, se dobre. Deus devolve honra, porque o nome dele está acima de todo nome, e Deus devolve poder, porque todo joelho se dobrará vivos e mortos. Aqueles que estão no céu, os que estão na terra e embaixo da terra. Foi devolvido porque ele foi obediente até a morte. E aí, nós somos obedientes até a morte? Você é obediente? Você está disposta a ser obediente até a morte? Porque o convite da palavra de Deus é que a gente imite a Cristo. Vamos para frente. Versículo 12, ok? E aí a gente está quase entrando no o que? Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Deixa eu fazer um ponto aqui. Trabalhe com afim com a sua salvação. Sabe o que é trabalhar com afim com a sua salvação? Não é trabalhar para que você seja salvo. Porque nós entendemos que a salvação vem por meio da escolha de Cristo. E aí, com isso, ele gera fé em nós, nos atrai até ele. Então, somos ali reconciliados, ok? Não é trabalhar para a salvação. Ele diz: trabalhem com afim com a sua salvação. Põe ela para trabalhar. Põe ela para trabalhar. Demonstre que a sua salvação não foi em vão. Demonstre que o que Cristo fez por você não é em vão. E aí ele continua dizendo assim, Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ei! Não é para aqueles que estão são, que não estão mais doentes, que estão felizes, que têm tudo. Não! Ele diz pois Deus está agindo em vocês, calma, não é porque você está tudo ruim na sua vida, que Deus não pode usar a sua história, que ainda assim você não pode gerar glória ainda maior para o Senhor, porque não é por você, não é você, Deus é quem faz tanto querer quanto realizar, tudo vem dele, ele está dizendo, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, trabalhem a sua salvação como é que a gente trabalha a nossa salvação? versículo 14 ele diz façam tudo sem queixa nem discussões versículo 15 de modo que ninguém possa acusá-los levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus brilhando como luzes replandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa olha só, como é que a gente trabalha a nossa salvação? trabalhem com afim com a sua salvação, levem uma vida pura e inculpável, é... lá, 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 lá. façam tudo sem queixas nem discussões, então veja aqui, esse façam tudo sem queixas e discussões era um problema que Filipos estava vivendo, a igreja de Filipos estava vivendo, e aí ele disse façam, eu não estou perguntando para vocês, eu não estou querendo que vocês discutam o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que não é, se vale a pena, se não vale a pena. Eu não estou perguntando para vocês, ele diz, façam tudo sem discussões. Consegue perceber que na verdade Deus está querendo nos usar para a obra dele e esse é um privilégio nosso. E muitas vezes a gente fica em queixas e discussões e, e, e pensando que, que, como é que vai ser, e o, o, a cor da parede, e, e, e o pastor é assim, e que saco essa música. Façam tudo sem queixas e discussões, apenas por aquilo que une vocês, que é o próprio Jesus. E aí nós vamos entrar no versículo... É... Vamos lá, 16, ok? E aí nós vamos responder a pergunta. O que nós devemos concordar uns com os outros? O que? Será que tem limite no que eu devo concordar com o meu pastor? Será que tem limite no que eu devo concordar com o meu líder? Será que tem limite no que eu devo concordar com as pessoas? E eu, antes de eu responder, gente, faltou só um que eu tô lendo aqui. É, no, um, um antes, no 15 ele diz... Levem uma vida pura e inculpável Como filhos de Deus Nós precisamos ser diferentes Do filho do mundo E dos filhos de Deus Você se considera uma pessoa diferente? Quando você está no meio e ele diz ali né, Brilhando como luzes resplandecentes Cheio, no mundo cheio de gente Corrompida e perversa Quando você chega, a sua luz brilha Ou melhor, a luz de Cristo Refletido através de você brilha E aí? Ou é mais um, é mais um que fala palavrão, é mais um que se que se, se mistura ali, já não tem diferença. E aí? Você carrega a luz de Cristo. Você é diferente dos filhos do mundo. Você não é todo mundo, como dizia minha mãe. Eu não sou todo mundo. Eu, e por mais que todo mundo esteja fazendo isso, eu não sou todo mundo. Eu não faço desse mundo caído e corrompido eu sou filha de Deus e eu preciso agir com essa coroa na cabeça como filha do rei quem é você no meio em que você vive e agora nós vamos responder eita que chegamos agora no final, no que que eu devo concordar um com o outro aí ele responde no versículo 16 apeguem-se Firmemente a mensagem da vida. Aqui está a resposta. No que, que a gente deve concordar? No que, que a gente deve concordar? Apeguem-se firmemente a mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Nós devemos concordar com a mensagem da vida. Não tem, não entra aqui se nós devemos concordar com a parede, com o pastor, com isso, com aquilo. Quando a palavra, quando Paulo está escrevendo essa carta dizendo, existe um só que une vocês e não é a opinião de vocês que vai unir vocês. Isso é muito importante salientar, sabe por quê? Porque é utopia você achar que você vai participar de uma comunidade, você vai participar de uma igreja em que todo mundo tem a mesma opinião. Não procure uma igreja que pensa como você pensa no sentido das coisas secundárias, terciárias, como cor de parede, como a luz, como tipo de música, como o tipo do pastor, o tipo disso, o tipo daquilo, desde que a palavra que une seja a proclamação da palavra de Deus de Jesus. Então, veja, o que une vocês e do que vocês devem concordar é com a mensagem da vida, que vida? Eterna, não dessa vida. A mensagem da vida eterna. Então, eu quero deixar só esse ponto aqui para vocês. Ah, mas eu não gosto disso, ah, mas eu não gosto daquilo. Isso é aquilo que deveria tornar vocês um só? Se não é, engole, é passa pra frente, ou então vai lá pra outro lugar, ou enfim, né? Só me incomoda. Mas parem de se queixar e de discutir coisas que não faz sentido, coisas vãs. Porque a mensagem da vida é o que realmente importa e que deve unir vocês. Amém? E aí ele continua para a gente encerrar. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada da mesma forma que o, servi que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Sabe o que estava acontecendo aqui? Paulo estava disposto a derramar seu sangue pelo evangelho. E o que ele queria se orgulhar né? Ou o que ele queria se Gloriar É da sua utilidade E eu quero perguntar isso pra você Se você chegasse hoje no final da sua vida Se hoje fosse o último dia da sua vida Se hoje você estivesse vivendo as últimas temporadas Da sua vida A sua glória estaria na utilidade A sua utilidade Pro reino de Deus Paulo Paulo ele entendia a vida como uma corrida. Uma corrida que o final da vida é o prêmio. E o final da vida, o prêmio, é a própria face do Senhor. Quando eu virei face a face o Senhor. Ele entende que existia uma corrida até chegar lá. E essa corrida, o que ele está dizendo aqui é... Eu, eu quero... Eu, ali, versículo 16... É, então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Olha que coisa incrível. O que Paulo está dizendo é, você está numa corrida. E sabe o que isso significa? Que você só receberá o prêmio da vida eterna. Você só receberá o prêmio de ver Jesus face a face, se você não se deturpar no meio da corrida. Se você não fugir da corrida se você não desanimar no meio da corrida, se você permanecer nessa corrida. E que Paulo está dizendo é, se preciso for, eu derramarei a minha vida, eu derramarei sangue pela causa de Cristo, mas eu não vou abandonar Cristo, eu não vou abandonar. Sabe por quê? Até porque Paulo estava preso, lembra? E ele estava esperando a sua sentença, que podia ser a própria morte. Ele está dizendo, enquanto ele estava esperando a sua sentença, esperando possivelmente a sua morte. Ele estava escrevendo cartas. Ele estava dizendo, eu estou alegre porque eu sei que até aqui o Senhor me usou. Então, eu quero, eu quero terminar com essas perguntas para vocês. O que, que tem nos é, segurado de sermos úteis no reino de Deus? O que, que tem te impedido de ser útil no reino de Deus? O que, que a gente não quer perder pela causa de Cristo? Ah, não, isso, isso, isso aqui eu não quero perder. Isso aqui, não, Deus não mexe nisso aqui. Do que, que você está disposto a abrir mão? O que, que tem te impedido? Você consegue trazer isso para dentro de você? O que, que tem impedido você de ser útil no reino de Deus? Eu quero encerrar com isso, uh, até porque a nossa live vai cair, <risos> e eu quero orar por você. Se você se sente uma pessoa que precisa crescer, trabalhar a sua salvação, trabalhar aquilo que o Senhor fez por você, faça sua cabeça aí no seu lugar, eu quero orar por você, para que Deus te use de forma tremenda no reino de Deus. Não de forma solitária, mas juntos com seus irmãos, que você possa ser bênção. Quem são seus discípulos? Quem são aqueles que estão te imitando porque você está imitando a Cristo? Quem são? A nossa vida não é para ser vivida solitariamente. Para que a gente possa receber tudo a parte de Deus, a gente recebe a salvação, que show de bola, vamos embora. estão te imitando? Que você cuida, que você discipula, que você ensina, que você ama, que você entrega a sua própria vida. fecha os seus olhos aí, no seu lugar, o Senhor está aqui, né? O Senhor está aqui. Então eu vou orar bem aqui, rápido, para a gente encerrar. O Senhor está aí, fecha os seus olhos, coloca aí o teu coração diante do Senhor, você que precisa crescer na resposta à sua salvação na utilidade do reino de Deus. Então, baixa sua cabeça e feche seus olhos... que o Senhor vai te tocar aí no seu lugar... vai falar com você. Deus, eu quero colocar essas pessoas nas suas mãos. Eu quero entregar cada uma delas... entregar seus corações, seus, suas mentes. Deus, existe um querer já plantado aí no coração de cada um. Se eles estão aí se dispondo... se eles estão aí com seus olhos fechados... entregando seu coração diante do Senhor para que o Senhor possa usá-los, é porque já existe algo brotando, o Senhor já plantou uma semente, eu peço que o Senhor agora regue essa semente, Deus, torne essas pessoas, uh, pescadores de pessoas, pescadores de homens, pescadores de mulheres, que eles possam ser os seus propagadores, propagadores do Evangelho, usa poderosamente cada um deles aqui hoje, Jesus, que hoje possa ter destravado algo na mente deles, no coração deles. Em nome de Jesus, inunda a casa deles com a tua alegria pelo evangelho. Quer sofremos, quer nos alegremos, que eles possam estar satisfeitos com aquilo que o Senhor já começou. E aquilo da forma como o Senhor vai usá-los. Quer é tendo muito, que é tendo pouco. Que a alegria esteja baseada na propagação do Teu Evangelho. Jesus, confronta o nosso coração, transforma quem somos, Pai. Transforma toda essa podridão de pensamentos, de individualidade, de egoísmo, de egocentrismo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aos Teus pés, clamando, nos perdoe, Senhor. Perdoe quem nós somos. Perdoe aquilo que nós nos tornamos tão individualistas, Pai. Tão pensando em nós mesmos, pensando só nos nossos filhos, pensando só na nossa casa, enquanto o mundo está caído e necessitando do Senhor. Em nome de Jesus, usa poderosamente teus filhos e tuas filhas que estão agora nesse momento assistindo. E te ouvindo e abrindo o coração para o Senhor. Que seja um novo começo, Deus, uma nova história na vida dessas pessoas. Uma história que vão refletir Jesus. Que a partir de amanhã, nos seus trabalhos, na sua faculdade... Não, a faculdade não tem nos seus trabalhos, enfim, nas suas casas, nas suas redes de relacionamentos, que eles possam ser usados tremendamente. Coloca o teu Espírito Santo para conduzi-los, para falar, falar ao coração deles, para que eles possam ser propagadores da tua glória e do teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém, galera? E aí? Deus tá falando aí com vocês. Deus tá confrontando o coração de vocês. Já confrontou o meu faz tempo. E chegou meu maridinho agora. Ele vai aparecer ali agora em é pouco. <risos> Acabamos, gente. Completamos mais um. Semana que vem. Olha, essa é vida real. Aqui, ó. Vida real, total. É cachorro, é filho. É marido. E aí... <risos> Gente, é isso, amanhã a gente continua e a gente vai muito longe ainda, tá bom? Então é isso, eu vou deixar salva, já vou deixar salva, você já começa a enviar para todo mundo, para todo mundo que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima, ótima noite, e ainda o Senhor possa continuar e confrontando você, aquecendo teu coração, porque ele ainda vai te usar muito, em nome de Jesus, nós queremos ser como o Paulo, amém? Eu quero ser como o Paulo e você. Deus abençoe vocês, uma ótima noite e até amanhã.